0: Dando claro. 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 Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes y aquí nos encontramos. Vamos a conversar sobre el tema de educación eh, y en seguimiento. Ayer eh, observábamos un poco el tema. En sus extremos políticos, legales y en seguimiento, nosotros queríamos conversar hoy, eh, y lo haremos, claro, en unos minutos, con Abril Gordienco, que es activista cívica, ya está por llegar aquí a la mesa de Hablando Claro, eh, experta en diseño de política pública y además una persona muy, muy interesada en el tema educativo a lo largo de toda la pandemia. Abril ha estado urgiendo el retorno a las lecciones y un poco eh, también la dirección del correctivo. Eh, un eco tengo metido en la voz <ríe> me señalan un eco metido en la voz o oh, oh, vamos a ver ya Javi Marrero aquí en control central está justamente en ello así que decíamos eh, en seguimiento queremos conversar con ella para poder eh, ex, digamos sacar algunas ideas, algunas por favor Abril adelante, está en su casa saca algunas ideas que nos permitan eh, en una reflexión un poco más pausada, fuera eh, digamos, eh, de la circunstancia eh, que ocasionó el malestar y la indignación de las personas respecto del tema de, la, de los factores asociados de la prueba, de la extensión de la prueba, en fin, de todas las cosas que conversamos ayer, ver de manera más estructural. Por supuesto que además pudiendo conversar con ella eh, exploraremos otros asuntos que tienen que ver con la con la vida de la polis y con la forma en que nosotros los ciudadanos también eh, debemos ir eh, requiriendo, urgiendo, demandando y con la reflexión va a la acción eh, correctivos eh, en el sistema político del país que hace tanta tanta necesidad poder variar algunas eh, de las, de las formas y en la forma va el fondo en que decidimos por ejemplo las elecciones ya sabemos de los diputados eh, de los alcaldes eh, eh, algunas manifestaciones de debilitamiento total y de descomposición parcial se van acusando cada vez más en el sistema. Abril gordienko ¿Cómo está? Muy buenos días ¿Cómo le agradezco que esté aquí en la mesa de hablando? Claro, porque no hay nada como la presencialidad, así sea con mascarillas
1: Buenos días, estoy totalmente de acuerdo, yo que vengo abogando por la, por la presencialidad en las escuelas, aquí, aquí estoy eh, saliéndome de esa zona de confort en la que hemos caído los privilegiados que podemos trabajar desde la casa.
0: Sí, yo creo que es muy importante eh, la interacción, por ejemplo nosotros nos sucede esto en radio, la interacción, la conversación, la pausa, el, eh, voy a decirlo es en buen sentido, el jugar, en una tertulia, en una dinámica el poder este, agregar interrumpirse eh, y, y anotar y acotar es muy importante así que sí. eh, la presencialidad eh, la abrazamos nosotros y seguimos cuidándonos eh, ayer hoy a Juan José Romero diciendo sobre la eventualidad de cuarta ola eh, este y eso le ha pasado a todos los países, entonces eh, aunque no sea muy tedioso, cansado eh, y abrumador pues hay que seguirse cuidando un montón. Esto, esto de las pruebas Faro, eh, no queremos soltarlo, a pesar de que nos inundan los casos noticiosos cada día y una, eh, un hecho eh, de interés común, de interés público, se antepone al otro de manera inmediata. No queríamos soltarlo porque eh, hemos estado con esta preocupación. Eh, en los últimos meses, digamos, tratando de mantener el foco en el tema de la educación. Primero, eh, después de, del chaparrón abril, qué eh, sensación le va quedando eh, respecto de, de lo sucedido. El Consejo Superior de Educación fue hasta anoche, que se pronunció de manera muy categórica respecto de lo que ya habíamos comentado por la mañana. Eh, en el sentido de que ellos no tenían una supervisión ni un conocimiento de los ítems de la prueba, pero que evidentemente habían avalado en el 2019 que se hiciera, pero hasta ahí llegaba esa responsabilidad, porque claro, la gente empieza a pedir cabezas y ya no le parece suficiente tres, sino que quisieran más, eh, como si con ellos resolviéramos algunos de los problemas que tenemos.
1: Así es, yo de hecho me pregunto sinceramente si la renuncia de la ministra era lo que era Pertinente. Pertinente en este momento, precisamente, ajá, la inestabilidad ajá. que se le ha traído al Ministerio de Educación con tres Salud. jerarcas en menos de cuatro años, un ministerio tan importante, tan estratégico para el desarrollo humano, para el futuro del país, además un, una institución muy compleja, muy grande, eh, que, que está a cargo de una de las responsabilidades más importantes del gobierno y del Estado. Y luego siento que, que también el nombramiento del nuevo jerarca se dio de manera acelerada. A veces a las crisis hay que darles chance de, de sentirse y de asentarse y, y, y tenemos que, que tomar un poquito de distancia y tomar perspectiva para tomar las decisiones más correctas. Mm. Eh, por supuesto que cualquiera que nombraran probablemente iba a recibir críticas. Eh, la gente está tan enojada y, y, y bueno, y es un, un asunto tan tan polémico que, que era difícil llegar a llenar esa silla. Primero, que alguien acepte a estas alturas sí, del partido. Absoluto. Es difícil. Y en segundo lugar, eh, cualquiera que llegue iba iba a despertar probablemente alguna crítica. Sin embargo... Si hubiera estado, si fuera, si hubiera dependido de mí la decisión, me hubiera esperado un poco. Uh
0: -huh. no... Sí, o por lo, o, o, o se hubiera hecho un nombramiento interino, porque eso suele, suele suceder. Sí, Yo sí. recuerdo que tras la salida del ministro de comercio exterior anterior hubo un plazo extendido o tras la salida, no sé, del presidente del Banco Central y mientras llegaba Don Rodrigo Cubero hubo, no sé, como cuatro meses de espera, sí, hay cosas que, que se pueden esperar un poco, pero ¿sabe qué interesante esto? Usted, digamos, desde su perspectiva como persona tan interesada y conocedora de los asuntos de la educación, porque ha seguido la pandemia en el mundo entero, eh, y además, eh, viendo el tema como de política pública de manera más rigurosa, usted dice que la ministra tal vez no debía salir y usted sabe que yo puedo concordar con ello, eh, pero no están los tiempos, no permiten los tiempos hacer eso, la uh, necesidad de sangre es inmediata entonces claro un sí, pero, gobierno debilitado no se aguanta una voto de censura una prensa requiriendo renuncia renuncia, renuncia, unos sindicatos aplaudiendo por la renuncia tan dramático como ver en las redes sociales la gente diciendo que anoche era una un día muy feliz porque tales y cuales alcaldes estaban en la cárcel es algo, es algo que realmente conmociona respecto de, de nosotros y del ánimo Nacional. Sí,
1: sí, es, estamos, eh, estamos viviendo tiempos difíciles, uh -huh. tiempos de mucho enojo y enojo no necesariamente bien canalizado, lamentablemente, pero bueno, ahora lo que sigue es eh, que se investigue en todas las instancias, obviamente, obviamente habrá una investigación política que yo no soy amiga siempre de las investigaciones políticas, pero esta vez creo que se impone, creo que es importante eh, lo que ocurrió fue algo muy sensible que incluso Rosa podría rozar eh, visiones ideológicas no solo, no solo si hay eh, una, una transgresión en términos digamos de responsabilidades legales por el manejo uh -huh. de los datos por uh -huh. la no haber obtenido bueno en realidad es que no tengo ni que dar los detalles simplemente eso que se hizo fue un absoluto atropello y, 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 una, y una ilegalidad y, y creo... Yo, Vilma, yo, yo, yo lo que me pregunto es cómo alguien en el Ministerio de Educación de un país como Costa Rica tuvo la idea de que eso Ajá. era algo... Pertinente. Sensato, pertinente, oportuno, bien hecho. Eh,
0: no, y además, es que si fuera una persona, pero por cuántas... ¿Cuántas habrá tiene pasa, que haber habrá pasado, pasado
1: Por eso? Por supuesto, ¿por ¿verdad? Entonces yo, yo decía en el artículo de ayer, Ajá. ¿quién tuvo la idea? ¿Cuál era su finalidad? ¿Qué filtros pasó eso antes de llegar a hacerse realidad? ¿Y cuánto costó semejante ocurrencia? Y es un costo que vamos a tener que asumir todos. Uh
0: -huh. Sí, eh, pero además eh, en ese ánimo verdad, eh, social deteriorado en las democracias, porque además es muy terrible cuando lo está uno viviendo, constatando cada día, ¿verdad? Y, y, y no tiene que estar viendo la descomposición de la democracia en, en los Estados Unidos. El expresidente Donald Trump todavía diciendo la semana pasada que ganó las elecciones o lo que pasa en Argentina con las elecciones parlamentarias o lo que pasa en Chile cuando el presidente va a ser llevado a proceso. El Senado está dirimiendo hoy en esta, un lar, una jornada muy larga eh, si, si va a proceder con la censura, eh, que es la caída obviamente, y eso probablemente no, no suceda por los votos, pero en fin cuando uno ve lo que sucede en las democracias y sabe que nos está pasando un poco lo mismo, porque allá en Chile estarán diciendo, en Costa Rica también la están pasando mal, ¿verdad? este eh, ya solo
1: nos falta Uruguay,
0: que pase algo en Uruguay. Ah, ¿verdad? no, sí, que somos de claro. las, tres, las sí. tres estrellas de América De América Latina, Latina exacto. Y entonces, claro, ahí, hay una una especie como de congoja, ¿verdad? De, de angustia, porque si se nos va deteriorando el sistema, esto que pasa ahora con el tema de los alcaldes es demoledor en términos de la afectación a la confianza y a la credibilidad ya maltratada. Eh, a mí me sorprende mucho escuchar personas en dos lugares en particular, en, bueno, no, en todos los lugares, este, donde dicen es que había tardado demasiado, es que todos sabíamos, es que había tardado mucho, no sabemos cómo esto se prolongó por tantos años. Y esas personas, ¿verdad?, en las zonas rurales, en las costas, o aquí en el área metropolitana, han ido entonces, este, digamos, aceptando un poco mmm, la contundencia de, de los hechos y la imposibilidad de hacer algo al, res, al respecto hasta que sucede algo como esto eh, pero toda la olla ¿verdad? y, se, y se, lo, se lo elaboro más en términos digamos de su, de su, clarísima, de su clarísimo activismo cívico que, que es el activismo político que requerimos, toda la olla eh, de verdad que nos llama a una, a una acción para cambiar las cosas porque Finalmente no cambia nada, es decir, yo quiero renuncias, quiero cabezas, ¿verdad? Este, pero hasta ahí. Ya después todo el mundo contento, una comisión legislativa, que ahí sí yo disiento con usted, porque creo que ya no soportamos una comisión legislativa más y menos después del fiasco de la comisión de narcotráfico de la Asamblea Legislativa, que me parece una grosera respuesta al problema, al problema tan grande que tenemos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Eh, no creo que la asamblea legislativa esté en capacidad para llevar adelante ni una sola investigación más y menos en el ambiente de la campaña electoral, pero bueno, son perspectivas
1: no, no, y no es que como decía yo hace un rato, no soy muy amiga de las investigaciones políticas en general no, no llegan a buen fin corren paralelamente a otras investigaciones más rigurosas en las instancias judiciales pero, pero creo que sí, pero creo que en este caso es inevitable, nos guste o no nos guste, creo que es inevitable que ocurra, si no es el mejor momento, ciertamente en uh -huh. campaña política es es un muy muy mal momento uh -huh. para para tener una investigación de carácter político, pero creo que es inevitable, aunque la ministra haya renunciado, la viceministra haya renunciado, no se ahorrarán eh, el gobierno no se ahorrará una investigación. Porque yo sí creo que hay un trasfondo político probablemente detrás de, 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 de ese cuestionario tan, tan sombrío y tan extraño. Pero... Sí, y además
0: nada puede sorprendernos. De pronto el trasfondo no era el que pensaban o se pensaba inicialmente, sino era de otra naturaleza. Uh -huh. Sí, hay quienes este, elaboran todo tipo, digamos, de, de especulaciones al respecto. Y bueno, a nosotros no nos corresponde hacer eso, pero sí es claro que... Uh, hubiese sido dicen que hubiese en política, no hay este y en la vida en realidad tampoco, hubiese sido mucho mejor que ella hubiera podido continuar eh, conduciéndolo creo que tenía mucho agotamiento mucho desgaste verdad uh -huh. eh, y, y también bueno, está el, el, el fuero personal eh, cuando ya las cosas no se pueden sostener más y el punto, y con eso voy a la pausa para regresar con Abril Gordienco es que el Ministerio de Educación Pública, atraviesa una profunda crisis. Y esa crisis es atribuible a una infinidad de factores. Y es una crisis estructural que no se tejió con la pandemia.
1: Pero se agravó. Pero
0: se agravó con la pandemia. ¿verdad? Y con eh,
1: las decisiones
0: tomadas durante la pandemia. Exacto. Entonces, vamos a hacer una pausa para hablar de ello y cómo reconducir un poco el tema eh, ahora, en esa circunstancia, quiero disentir con un buen amigo que me escribió aquí, es que nombraron al, bis, al ministro este, de Educación Actual, porque es muy amiguito del presidente. No, yo, este que no he hablado con nadie de la Casa Presidencial sobre el tema, ni conozco cómo lo hacen, me atrevería a pensar que es el único que acepta, porque es amigo seguramente del presidente, y dice, bueno, sí, está bien, yo, yo tomo el cargo. ¿Quién, en su sano juicio, quiere ser ministro de Educación en Costa Rica? ¿Quién eso es lo doloroso. No hay tres personas. Y porque alguien me dice? ¿Por qué no lo busca afuera? Vaya, pregunte. Ponga un anuncio en el periódico, a página entera, y dice se busca ministro de Educación para Costa Rica. No llegó nadie. No llegó nadie. Pausa. Hablando claro. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía son las 8.18 minutos de la mañana motivaciones políticas torpezas eh, políticas ánimo electorero evidentemente digamos una eh, qué es lo que más nos preocupa doña Abril Gordienco una digamos muestra muy palmaria si quisiéramos no atribuir eh, intencionalidades ulteriores cosa que todavía no podemos establecer una muestra muy palmaria de falta de capacidad de falta de idoneidad para hacer este, esta, esta, esta prueba verdad, eh, de por sí ya extensa y, y grosera por el tiempo que tardaba y además eh, con un fondo eh, inadecuado respecto de algo muy pertinente que es conocer el entorno en que los muchachos se desenvolvieron en un momento tan complicado. Eh, algo así da cuenta de la gravedad de la crisis que atraviesa el Ministerio de Educación Pública desde hace mucho tiempo venimos hablando de esto la cuelga del 18 fue una herida que no se repuso, que no se cerró eh, porque la gente dice que se perdieron tres meses de clases todo el curso se malogró, francamente me gustaría retrotraer el tema, tal vez a ese momento inmediato de la crisis, porque fue el 18, el 19 la pandemia y la pandemia también en el 21
1: Así es, y, y yo creo que, bueno, desde de, de, el 18 un aspecto que a mí me ha llamado la atención es las familias, las familias cómo no reclamaban, cómo no se organizaron, cómo no fueron a las casas de sus docentes o a las casas de los directores de sus escuelas a demandar el derecho sagrado a la educación, un derecho fundamental que el Estado costarricense tiene que garantizar. Viene la pandemia se deciden cerrar las escuelas. Y sí, yo puedo entender que al principio de la pandemia todos estábamos paralizados, había una gran incertidumbre, no sabíamos qué estaba ocurriendo, y, y era normal, y era lo que el mundo estaba haciendo, cerrando. Pero muchísimos países apenas pudieron, así como lo, lo recomienda UNICEF y otros organismos internacionales. Las escuelas deben ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Cuando hay una disrupción climática, una crisis de cualquier tipo o una pandemia, repito, las escuelas deben ser las últimas en cerrar y las primeras en reabrir. Y así lo hicieron muchos países. Y, por, y, y Costa Rica, curiosamente... Eh, hubo un silencio del ministerio, no había comunicación no había información de qué era lo que se estaba fraguando, de qué se pensaba hacer de cuándo se iba a volver a clases, estoy hablando de mayo, junio del año pasado, del 2020 las familias agotadas con sus hijos en la casa, con sus adultos mayores en la casa, muchos perdieron el trabajo las mamás teniendo que cumplir dos, tres jornadas atendiendo a sus hijos además en la parte académica y y, y todo el mundo hizo lobby para regresar a la para que reabriéramos el turismo, el comercio, todo lo que tiene que ver con el negocio de la, los negocios de la todo hospitalidad, lo todo lo económico. ¿Y quién hizo lobby por los chiquitos y las chiquitas y por los jóvenes que estaban encerrados en las casas sin ese aspecto tan importante de su desarrollo que es la socialización, sin salir al aire libre, sin hacer ejercicio, la unas cosas gravísimas que ya estamos viendo en el periódico que no se que no se pusieron tales vacunas que no se pusieron tales otras vacunas ya llevamos dos cursos lectivos dos años en que la intervención que suele hacer la caja año con año eh, en las escuelas en los centros educativos para medir peso talla y poner ciertas vacunas que no son las mismas de cuando de, de, de los recién nacidos claro
0: son refuerzos, eh, y son otras.
1: Los refuerzos y unas nuevas, como la del papiloma, sí, sí. no se pusieron. Tenemos dos años seguidos de, de que eso no, no ocurrió. ¿Cómo nos va a afectar en salud? Es otro aspecto. ¿Cómo nos va a afectar en salud mental ese cierre? Insomnio. Aumentaron los casos de suicidios o de intentos de suicidios. Es decir, los chiquitos y los jóvenes la estaban pasando realmente mal. ¿Y quién hizo lobby por ellos? Muy poquitos alzamos las voces diciendo muy hay poquito, que reabrir las escuelas, hay que volver a las aulas, de alguna manera, y hay maneras seguras. Yo estuve leyendo muchísimo, conversando con el doctor Cristian Marín Müller. Aquí los entrevistamos a ambos, sí, claro. Eh, que es un, eh, un infectólogo tan respetado. Analizamos posibles escenarios. Eh, con, con un grupito de, de, de personas preocupadas por el, por el sistema educativo y por la educación continuamos dándole seguimiento y decíamos ¿para cuándo? pero ¿para cuándo? ¿qué más estamos esperando? ¿por qué no se abrió? no sé el 2 de enero el de este año probablemente por el la misma, verano
0: por, probablemente por la misma razón doña Abril Gordienco que las universidades van a dar clases a finales, a, a de, finales marzo de marzo
1: del año Yo no entrante. puedo entender cómo no se aprovecha el verano, que se puede estar al aire libre, que entonces en los centros educativos se podían aprovechar las plazas, las canchas deportivas, los eh, corredores, lo, incluso zonas de la comunidad, habría que haber incorporado a las comunidades. Entonces, yo, yo insisto en esto, hay que hacer para mí una diferenciación entre la pandemia como hecho que llegó un evento... De, sobre el cual no tenemos control es una cosa y las decisiones de política pública que se tomaron para enfrentar las circunstancias de la pandemia es otra cosa separada uh -huh. y en educación se tomaron decisiones lamentablemente muy dañinas para nuestra eh, niñez y juventud porque fueron los últimos en volver a la presencialidad sabiendo que no se tenían los medios para mantener la continuidad del servicio educativo, la continuidad del curso. Entonces, es llover sobre mojado. Usted decía, tenemos problemas estructurales en educación arrastrados desde hace años. Además vino la huelga, que fue, como dice usted, una herida que, que todavía no se ha cerrado, cuyos eh, consecuencias todavía estamos arrastrando. Luego vinieron en el 19 otras huelgas intermitentes... No se eh, recuperaron los aprendizajes perdidos del año anterior y vienen el 20 y el 21 con la pandemia y las decisiones de cierres indiscriminados. ¿Qué quiero decir con indiscriminados? ¿Por qué había que cerrar todas las escuelas de todo el país cuando las circunstancias geográficas, socioeconómicas, pero sobre todo pandémicas, eran muy diferentes? ¿No era lo mismo una escuela en Dota que por meses no tuvo un solo caso? Vamos.
0: Ah, doña Abril, yo yo la, la escucho, eh, me, me remonto me re, a, a algunos escenarios donde vimos esas aperturas de escuelas en otros países, verdad eh, diferenciadas, eh, y, y el ¿Está el Ministerio de Educación Pública secuestrado? Porque vamos a ver. Uno puede no hablar del elefante en el cuarto y seguir hablando de que el gobierno pues, probablemente no tuvo la capacidad de hacer otras, otras, otros dos avances, pero es que los educadores no lo permitían. Es decir, para poder regresar a clases en este segundo, segun, segundo semestre, en ese mo, modelo híbrido, eh, hubo muchísima resistencia es decir, si nosotros, de, si nosotros no entendemos que en esa zona de confort donde están los universitarios hoy estaban todos los gremios educativos eh, y que no hay nadie, por buen ministro o ministra que pretenda ser o sea, que pueda gestionarse en el desempeño de ese cargo sin, a, sin acuerdo al beneplácito de los sindicatos eh, nos estamos engañando todos.
1: Estoy de acuerdo, yo sé que, es, sé que es una institución sumamente compleja, pero se vuelve más difícil cuando, cuando la inercia hace que ciertas realidades se asienten y se afiancen. Entonces, no es lo mismo un docente al que lo mandaron a la casa dos, tres meses, pero le dicen, vea, en cuanto podamos vamos a volver, y vamos a volver poco a poco, y vamos a volver con todas las medidas de seguridad.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Vilma, la comunicación en la política pública es fundamental, la buena comunicación. Y dentro del Ministerio de Educación Pública sabemos porque hay eh, informes de la Contraloría, porque el Estado de la Nación lo dice, porque he tenido la oportunidad de conversar con diferentes eh, eh, digamos gente de, de diferentes niveles de, de, del, del Ministerio. Lamentablemente la comunicación está rota, tanto a lo interno como hacia lo externo parte de uh -huh. la de la efectividad de la política pública es, es ejercer un liderazgo uh -huh. en el que hay apertura, hay empatía, hay comunicación constante en ambas vías, sí. donde uno crea confianza, donde uno construye colaboración, donde uno construye equipo, y, y, y caminamos todos e inspiramos porque tenemos este propósito. ¿Cuál es el propósito? Darle a nuestros niños y niñas su educación volver entonces no es lo mismo convencer a gente que lleva ocho meses metida en su casa que ya se acomodó sí. que ya se se adaptó a esa realidad que a los tres meses haberlos vuelto a sacar y, y e incluso mantenerlos constantemente con la sensación no perdamos el norte el norte es volver verdad entonces sí Ajá. yo entiendo que ya establecida esta realidad que, que como decíamos cuando llegué aquí, que a mí misma me cuesta salir de mi casa porque llevo rato trabajando ahí eh, pues claro es una realidad para los docentes y hasta para los niños y hasta para los padres de los niños, porque se, se, se crearon nuevas realidades se construyeron inercias difíciles de cambiar, pero bueno ahí nos estamos devolviendo a, de nuevo a que, a que había momentos para hacer las cosas y, y sí, pero pregúntele la mayoría de los docentes son personas sumamente entregadas, con una gran vocación,
0: Ajá.
1: no todas comparten necesariamente las posiciones de los gremios y las maestras sabían lo que los chiquitos estaban sintiendo en sus casas. Ajá.
0: Sí, estoy atendiendo una gran cantidad de comentarios sobre las elaboraciones que estamos haciendo aquí con Abril Gordienco, eh, y de verdad es cierto, ¿verdad?, que tenemos, dice doña Lucrecia, y, y, y vale la pena señalarlo, tenemos doble doble moral, doble rasero en general, ¿verdad?, eh, nosotros nunca exigimos el regreso de las clases como nunca pedimos que la calidad de la educación mejorara, no la exigimos, dice doña Lucrecia, pero sí hicimos un gran alboroto porque lo de la prueba Faro, siendo delicado, reconoce ello y, y absolutamente reprochable. Ahí sí, porque claro, esto es el tiempo más complejo que nos toca vivir, ¿verdad? Es el tiempo de la fragmentación, del populismo, de la exigencia, ¿verdad?, de tener siempre el circo abierto. Eh, y luego cuando pasan las cosas, ahí está la preocupación, cuando pasan las cosas salida la, la, la ministra y su equipo eh, pedida las medidas cautelares de la judicialización de la incapacidad de gestionarnos como sociedad y resolver nuestros conflictos porque somos incapaces de gestionar nuestros conflictos socialmente, políticamente entonces tenemos que terminar todos en los tribunales eh, cuando eso sucede Vamos a otro escándalo. Vamos a ver qué otro escándalo hay mañana. Y entonces, el tema de la educación, yo pregunto, ¿cómo es que lo intervenimos? ¿Cómo es que lo intervenimos de manera seria, uh, sin el facilismo? ¿verdad? Como escuché el otro día a un candidato presidencial diciendo, no, no, si es que lo que hay que hacer es una declaratoria de emergencia y yo dije con mucho respeto no se puede no se puede hacer una declaratoria de emergencia eso no resuelve nada como no se puede hacer una declaratoria de emergencia para el desempleo o para la violencia de gente lo será en términos sociales y devastadores pero hay que hacer eh, realmente esta uh, de esta crisis una oportunidad ahora sí porque si no no hay cuándo, doña abril Gordienco, permítame hago la pausa para que usted elabore un buen rato sobre esto último que estamos conversando. Hablando claro. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, 834, doña Abril Gordienco. Ya hablé mucho antes de la pausa. Ajá. Quiero dejarle el micrófono. ¿Cómo Muchas lo gracias.
1: Eh, cuando pasan eventos como este, que, que generan tanta controversia, que son tan polémicos y que son puntuales, le permiten a la gente, son como, como válvulas de escape, ¿verdad? Las sociedades necesitamos válvulas de escape para, para liberar el estrés y la tensión, más que llevamos un estrés acumulado de, de dos años en el caso solo de la pandemia, pero en educación llevamos más tiempo, ¿verdad? Por lo, todo lo que hemos venido conversando. Recuerden que el caso de las de las guías sexuales, cómo se movilizaron algunas familias, muchas familias en muchas regiones, ajá, ajá. para oponerse. De nuevo era algo muy puntual, ajá. muy polémico, acotado, contra lo cual es fácil... La educación para la salud y la sexualidad. Exacto. Entonces, y ahora es, bueno, estos cuestionarios, con toda la razón, yo estoy feliz de que las familias se movilicen y se quejen y, y pongan eh, acciones que quieran poner y por fin se vuelvan hacia, hacia qué está pasando con ajá. la educación de sus hijos el problema es cuando nada más vemos la educación como algo intangible, como algo abstracto y si no pasan estos detonantes, estos hechos específicos que nos generan indignación, dejamos pasar y no estamos vigilantes y lo que Costa Rica necesita es comunidades educativas vigilantes, ¿y qué, qué llamo comunidades educativas? el niño y la niña, el adolescente, el estudiante en el centro y a su alrededor la familia por supuesto los docentes el mismo sistema de salud porque el bienestar de un niño es integral y no, 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 no va a haber un buen rendimiento académico si el niño tiene problemas de salud mental o tiene agotamiento o uh -huh. tiene desnutrición o tiene algún otro tipo de, de enfermedad o, o de, de problema en su desarrollo y la comunidad en la que viven también es parte de esa comunidad educativa qué diferente sería nuestra educación si las comunidades se apropiaran de lo que está pasando en sus centros educativos, si hubiera apoyo, vigilancia, acompañamiento, si hubiera una ciudadanía crítica que además se siente merecedora de un buen servicio, de un buen sí, servicio educativo. Entonces yo creo que si, si esta crisis sirve para que las familias y esas comunidades educativas se despabilen, se pellizquen y digan queremos apropiarnos de ese derecho a la educación, en el buen sentido, verdad? apropiarnos para vigilar, para contribuir, para auto, para revisar qué está pasando, para acompañar, para fortalecer, eh, eso es una cosa muy importante. En segundo lugar, estamos en campaña política y de lo que menos hemos escuchado hablar a las personas candidatas es sobre la educación. Creo que en parte es porque es un tema complejo y quizás no se sienten eh, totalmente preparados autorizados para con la autoridad para, para hablar del tema con solvencia pero que se preparen y que se informen porque no veo tema más estratégico para el futuro del sí. país que arreglar, que intervenir prácticamente refundar nuestro sistema educativo
0: sí, y, y saben que doña, doña abril es que tampoco esa razón es es dable, <coughs> perdón, es posible aceptarla, porque yo vengo candidatos presidenciales hablando de cosas que no saben para nada, ¿verdad? Como de sol solucionar los problemas de la economía, como la estrechez fiscal, como soluciones mágicas para resolver la reactivación económica como si fuera cosa de un decreto el 8 de mayo, los oigo hablando con tal facilidad, pero no los oigo hablando de educación. Sí, ni sobre lo que saben ni sobre lo que no saben sí, sí. es que no lo estoy escuchando por eso estoy tan preocupada y además eh, ahí, por eso le digo muchas participaciones acá ¿qué fue? digamos si esto tiene estas, estas aristas y si los padres de familia nos desvinculamos ¿verdad? porque evidentemente no estamos en la época en la que yo estaba en el colegio y mi papá estaba en el patronato un año sí, y el otro también, y los papás de todo el mundo, y lo que había en una fila, y cuando salían unos, habían otros padres que estaban ahí en las asambleas, en los patronatos yo sé que la vida cambió mucho, que la vertiginosidad, que la necesidad de que todo el mundo trabaje y gane más dinero nos ha eh, pasado factura pero es que la calidad de los docentes o sea, como que, que miles de docentes no leyeron la prueba y no dijeron que raro, esta prueba no se puede pasar esta prueba yo me niego a hacerla porque si hubiera habido uno entonces yo, yo, yo le digo bueno, no es que hubo un grupo de docentes que dijeron que, no, que, no iban a, que iban a pasar los tres otros cuestionarios, pero no el cuarto o que hubieran tenido el criterio pero es que nadie dijo nada es que los sindicatos que están prestos a cerrar las calles para impedir la reforma fiscal en el 2018 y terminaron hincando a, a los alumnos no han sacado pronunciamientos, o yo estoy muy desinformada y no los he visto, diciendo cuál es su indignación, porque son responsables, porque son responsables. A mí, eh, alguien me pregunta aquí que si esto es una continuación de la UPAD, yo no me monto en esa, en esa, sí, sí, en sí. esa yo, cosa. Sí,
1: yo, yo en las teorías de conspiración, a mí, a mí no me gusta alimentarlas en absoluto. Creo que, que esta es una oportunidad también para los gremios, también para los sindicatos para autorrevisarse, para revisar cuál es su rol. Yo hubiera querido que fueran los sindicatos los que desde el año pasado pedían a la ministra que se reabrieran las escuelas, por lo menos aquellas en las que las condiciones epidemiológicas lo permitían. Pero yo no meto además en el mismo saco a los docentes, eh, a todos los docentes con los sindicatos. Yo creo que la mayoría de docentes son, como decía hace un rato, personas con una gran vocación y con un gran amor por su trabajo y por los niños y las niñas y, y y por, los, por el estudiantado. Eh, creo que incluso las primeras voces de alerta de lo que estaba ocurriendo vinieron de maestras que fotografiaron los exámenes. Tal vez no se sintieron con la autoridad de detener aquello, no lo sé, no, por, por el miedo a, a, a una sanción por no, por no, poner el, no, no pasar el cuestionario. Pero, pero eso también debemos, como, como haces bien, hay que preguntarse por qué. ¿Por qué no se sintieron con la autoridad creo que a los docentes también les hemos zafado mucho la tabla. El sistema Ajá. les ha quitado mucha autonomía, les ha quitado eh, la, la libertad de, de, digamos, de trabajar dentro de sus aulas con, con su propio criterio y con más eh, independencia. También está la figura de los directores de las escuelas. Los directores tienen, o sea, si, 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 si les diéramos mayores instrumentos a los directores, mayor independencia, podríamos también desde ahí salvar uh -huh. la educación, convertir a los centros educativos en, en organizaciones claro. mucho más, o sea, con, con, con visión precisamente de organización en uh -huh. la que pueden tener autocrítica y pueden, a nivel como celular, mejorar eh, la calidad y el desempeño de lo que están haciendo. Sí. Y lo que pasa es que tenemos un ministerio muy centralizado.
0: Bueno, efectivamente, esto me dice un comentario anónimo muy interesante que tengo aquí eh, y por lo que veo es alguien que conoce. Y me dice, lo lamento mucho, pero doña Abril no está bien informada porque no puede no puede valorar eh, el contexto sin considerar los sindicatos. Esto es hace unos minutos. La apertura por zonas, por ejemplo, en Costa Rica no era viable. Eh, somos muy pequeños, bueno, no somos Argentina, donde se puede abrir Córdoba y no se puede abrir Tucumán, qué sé yo. este eh, Somos tan pequeños que no podíamos darnos esa opción que sí vimos en países grandes y con modelos de administración mucho menos centralizados. Y claro, ese es el tema. El tema para mí es que es imposible haber pensado sí, pero que es... los sindicatos iban a permitir que se abriera, no sé, en Guanacaste, y el resto del país no porque de pronto resulta que resultaba muy bien abrir Guanacaste en términos de la aceptación de los niños de los padres y eso era un problema, porque... Bima,
1: pero es que yo me niego a aceptar que estamos en un país en el que los sindicatos son los que toman las ah, decisiones. Ah, pero es que uno se puede si negar, interés, si, si en abril uno se puede negar. Si el interés superior de los menores es que en una zona donde epidemiológicamente no hay problemas y las aulas además son abiertas porque por cuestiones climáticas fueron diseñadas de manera más abierta donde hay más zonas verdes donde los niños podrían claro, haber recibido elecciones. Entonces, ¿qué es primero? El huevo o la gallina, no sé, faltó autoridad para, para decirle a las direcciones regionales, usted en esa zona, búsqueme los cantones donde sí se puede abrir porque las condiciones lo permiten y abre. Y volvemos a cerrar si es necesario y volvemos sí. a reabrir como lo han hecho las escuelas privadas y los eh, preescolares privados y los colegios privados. Yo entiendo, son realidades totalmente diferentes, pero lo que quiero decir es que no se dispararon los casos porque se reabrieron escuelas o, o, es, preescolares, absolutamente. o preescolares eh, privados absolutamente. y no se iban está demostrado en el mundo que no se iban a disparar si reabríamos escuelas de manera ordenada cuidadosa manteniendo todas absolutamente. las absolutamente yo estoy Entonces, de acuerdo si nos rendimos a que los a que los eh, sindicatos no lo iban a permitir bueno trabajemos con los sindicatos hablemos con ellos y tratemos de montarlos al barco, a que comprendan cuál es su rol histórico en este momento del país de la, de la crítica situación que está viviendo la educación y, y devolva, mandemos un poco saquemos un poco el poder de ese centro que está muy desconectado de las realidades y pasemos más poder a las direcciones regionales y, y de nuevo a los centros educativos no tienen ninguna autonomía, no tienen ninguna capacidad de decisión y eso no está bien.
0: Qué difícil. Hay, hay elaboraciones tan tan severas. Alguien dice es que el problema es que había muchos padres que estaban contentos de que los niños iban a pasar tan fácil eh, y sin clases. Hay otro que dice, claro, lo que ustedes dicen suena muy bonito, pero los padres atentos a la educación de los hijos y activos en los centros educativos eh, somos muy pocos. Pero además, ¿usted qué cree que nos reciben con los brazos abiertos? La mayoría de las veces los que somos vigilantes de que todo camine como debe ser somos tildados de necios y de sapos. Eh, sí, no gracias. es cierto que tengamos apoyo del director o incluso de la regional. Eh, lo hemos vivido en, en donde él vive, ¿verdad? Este, es, es, es que todos somos responsables y como le decía yo a Doña Abril uno puede pensar que eso no, ese no es el deber ser digamos el que el, el control que tienen los sindicatos pero yo eh, que no tengo muy buena memoria sí soy capaz de recordar durante todo el tiempo que los sindicatos porque aquí no se estaba privilegiando nunca la salud emocional mental y la interacción de los niños con sus pares y de los adolescentes cuando los sindicatos decían no hasta que no se vacune el último educador. No, y estaban de consumo con cámaras empresariales, con las que casi nunca están de acuerdo en nada, para que eh, toda aquella fantasía de que vendieran eh, vacunas en centros privados, todo lo que no está pasando en el mundo todavía hoy, en la farmacia no venden vacunas en la de ninguna parte, y toda aquella fantasía que nos montamos de que eh, la vacunación no servía por culpa eh, de, 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 del, del aparato sanitario gubernamental, que sirve y que sirve muy bien. Entonces, claro, eh, todo eso lo hicimos, lo hicimos para, para retardar el, el, el regreso a clases. doña Irma, Luis. yo
1: vuelvo a la importancia de la comunicación. Yo creo que a todos los niveles durante la pandemia, los primeros meses creo que se manejó bien, muy bien, pero después faltó un liderazgo de parte de, de, de las autoridades eh, superiores del Estado para construir confianza, para construir cuál es la meta nacional, hacia dónde vamos y para que todos pongamos de nuestra parte, hay, hay, hay otros países que lo lograron con liderazgos muy positivos eh, a mí me encanta ver el ejemplo de Nueva Zelanda, que es un país que, que en, en términos de cantidad de población eh, no es tan diferente al nuestro y lo que logró la presidenta Ardern allá es, es impresionante pero su capacidad de convocar a la gente a asumir cada quien su responsabilidad en la situación que se estaba viviendo eh, es excepcional. Y, uh -huh. y bueno, aquí no tuvimos eso, pero, pero, y no lo tuvimos en muchos niveles. Ahora, ¿qué sigue y qué viene sí. y qué debe venir?
0: Permítame, por favor, doña Abril, hago una pausa. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para tratar con los sindicatos si no tienen educación para escuchar? Esta es una elaboración que hace también una de nuestras oyentes. 8.47, pausa para que doña Abril Gordienco haga unas elaboraciones de, de cierre. Hablando Claro Colombia, Colombia. El país en sintonía, 8.49 de la mañana Doña Abril Gordienco es activista eh, Trabaja mucho en temas de política pública Y es una activista política reconocida eh, Y sobre todo en temas de educación ¿Hacia dónde vamos ahora? ¿Qué hacemos ahora?
1: El Estado de la Educación ha recomendado un gran acuerdo nacional y yo no veo otra salida que, que lograr eso. El próximo gobierno difícilmente va a tener, va a llegar con un caudal electoral eh, sólido, difícilmente va a tener mayoría en la asamblea legislativa, le va a tocar lidiar con una asamblea igual de fragmentada que esta o incluso más. Y, y además, encontrándose la, la educación en su punto más crítico, más bajo. Por todas las razones que hemos venido diciendo y con este escándalo que, que mina la confianza de la ciudadanía, de las familias, que crea desconfianza, que debilita por completo al interno del, del ministerio, uh -huh. eh, los, los, incluso los liderazgos internos y la credibilidad, que además da el traste con, con proyectos de largo plazo, ¿verdad? Todo queda como, como en suspenso. Eh, es una lástima que esto haya ocurrido en este momento tan bajo para la, para la educación. Entonces, estoy de acuerdo que se requiere un, un gran acuerdo nacional que debe ser convocado con la mayor urgencia en cuanto se consolide el, el, quién es el próximo gobernante, quién va a ser la, la persona que, uh -huh. que gobierne uh -huh. los próximos cuatro años. Lo primero que hay que atender, pero con nivel de una urgencia que no puede esperar un día más, es el, el diagnóstico de cómo están los aprendizajes uh -huh. para lograr la nivelación y esa nivelación va a tomar un esfuerzo enorme en el que yo creo que incluso vamos a tener que llamar a la sociedad civil a estudiantes universitarios a eh, docentes pensionados a incluso profesionales que quieran dedicar una hora a la semana a ayudarle a nuestros chicos y chicas a recuperar eh, conocimientos, a fortalecer conocimientos, a profundizar, porque es que lo, que lo que se viene es tan grave como que necesitamos nivelar lo que no se ha alcanzado, lo que se perdió, ¿verdad? Sí. lo que lo, El rezago que tenemos, pero además hay que seguir avanzando y seguir adquiriendo conocimiento. Entonces, eso para mí es la primera tarea y hay que, parte del acuerdo es cómo lo vamos a lograr, y Ajá. yo solo veo que se pueda lograr si además la sociedad civil, si además la ciudadanía se incorpora a apoyar uh -huh. sí. y por supuesto el sector privado y que las universidades aporten a sus TCUs, esta es una idea de mi amiga Silvia Castro que me parece eh, fantástica eh, y luego pues ya hay que atender todos los otros problemas, tenemos problemas en infraestructura, tenemos problemas de gestión, si el modelo con el que venimos trabajando no sirve, no está sirviendo esa verticalidad, excesiva centralización gran burocratización del ministerio no ha dado los resultados hay que repensar el ministerio hay que hacerle sí. una reingeniería eh, eh, estructural administrativa para ver cómo hacemos para descentralizar procesos, luego hay que hablar de la adaptabilidad del, del, del servicio, sí. cómo logramos que el servicio sea eh, se mantenga, que no se interrumpa si viene una inundación, si viene un terremoto, si la pandemia continúa, si viene otra ola, ¿cómo hacemos para que el servicio educativo tenga continuidad? Hay que hablar del, del problema de la conectividad que es muy importante pero no es el más importante. No es el más importante. No es el más importante. Eh, la calidad de los docentes, la independencia de nuevo de, de los circuitos de las eh, regiones, cómo, ¿cómo trabajar en eso? Eh, el Estado de la Nación lo tiene muy bien diagnosticado ha propuesto este acuerdo nacional, quienes se van a sentar en esa mesa uh -huh. verdad? Y, y hay que yo creo que quien, quien convoque a esa mesa volviendo a la comunicación y al liderazgo colaborativo y adaptativo tiene que tener la capacidad de convencer a todos los que se sienten en esa mesa de su responsabilidad en esto de que aquí no se vale seguir poniendo palos en las ruedas y que todos tenemos un propósito común, que es salvar a esta generación,
0: salvarla,
1: y que las que siguen tengan oportunidades. Estamos hablando del desarrollo individual de más de un millón de personitas, pero del desarrollo del país. Es que nada, nada va a salir adelante si perdemos a esta generación por los próximos 20 años la reactivación económica, la productividad, el empleo, la calidad del empleo, todo eso, la corrupción, el crimen organizado, ¿todo está relacionado con la educación?
0: Todo está relacionado con la educación, hay una gran cantidad de participaciones en un sentido y en el otro, eh, y yo le agradezco muchísimo a Abril Gordienjo que haya tenido este eh, la disposición para venir a acompañarnos, Quisiera que habláramos de otros temas que tienen que ver con eh, reformulación del sistema político, pero será otro día. Eh, donde a veces tiene que pasar cosas tan dramáticas como lo que está sucediendo con los alcaldes para que se presente de inmediato un proyecto de ley para parar la reelección indefinida, que es un despropósito eh, y una acción de inconstitucionalidad que no se ha resuelto y que debería haber estado resuelta hace mucho también en ese mismo sentido. Eh, gracias por las reflexiones, doña Abril. Buen, buen
1: día, cantada, Vilma. Muchas gracias por la invitación y gracias a quienes nos han escuchado y nos han estado viendo durante esta hora.
0: Involúcrense, involucrémonos. Este tema no lo podemos soltar. Pasen buen día. Hasta mañana.
1: Hablando claro, hablando claro.